0: Hallo, liebe Podcast-Hörer. Heute geht es um das Thema Ziele. Das Jahr ist zu Ende. Ein neues Jahr beginnt. 2021 steht vor der Tür. Es wird ein spannendes Jahr. Das Jahr 2020 haben wir abgeschlossen. Das Corona-Jahr. Ja, da hatten wir vielleicht vor einem Jahr ganz andere Zielsetzungen, die sich durch Corona völlig zerschlagen haben. Ziele, die man aufgeschrieben hat, vielleicht geplant hat, konnten gar nicht durchgeführt werden. Und somit stellt sich, auch die, sich die Frage, soll ich überhaupt Ziele aufschreiben oder Ziele visualisieren, die am Ende des Tages gar nicht durchführbar sind, weil äußere Umstände das Ganze verhindern? Ja, das ist die Frage. Was haben wir daraus gelernt? Und was können wir in Zukunft daraus lernen, was ich anders vielleicht mache? Ich hatte zu dem Thema Ziele schon einen eigenen Podcast gemacht. Der Podcast Nummer 2. Da sprach ich drüber, in was für Bereiche man Ziele setzen soll und warum man grundsätzlich Ziele mit Emotionen verbinden soll. Wenn das Warum nicht klar ist, wird man Ziele nicht erreichen. Heute will ich auf einen anderen Punkt eingehen, warum Ziele vielleicht erfolgreich sind oder weniger erfolgreich sind, wenn wir einen sogenannten Erfolgs- bzw. Misserfolgskreislauf anschauen. Und daraus ableiten, wie wir Ziele erreichen. Ja, betrachten wir mal das Wort Erfolg. Was bedeutet eigentlich Erfolg? Also in der Kurzform ist es nichts anderes, ein Ziel zu erreichen. Also wenn ich mir ein Ziel setze und ich schaffe es, dann sind wir ja erfolgreich. Ja, und wenn wir über Ziele reden, dann ist ja immer unser Ziel, dass wir das schaffen und somit erfolgreich sind. Und ich behaupte, dass der Misserfolgskreislauf, wie auch der Erfolgskreislauf, ist der gleiche. Und auch jemand, der misserfolgreich ist, ist am Ende des Tages erfolgreich. Warum? Wenn jemand sagt, ich schaffe das nicht und er schafft es am Ende nicht, ist er ja erfolgreich. Erfolgreich. Ja, weil er hat ja schon gesagt, dass er nicht das Ziel erreicht. Und somit ist er erfolgreich, weil er hat ja das Ziel geschafft. Wo beginnt eigentlich der Erfolgskreislauf bzw. der Misserfolgskreislauf? Ich möchte das anhand einer Metapher euch aufzeigen. Ich möchte jetzt den Misserfolgs- oder Erfolgskreislauf anhand von einer Metapher, Metapher euch erzählen. Zwei verschiedene Menschen wachen am Montag früh auf. Der eine, der Mr. Right, und der andere, der Mr. Loser. Der Mr. Right wacht auf am Montag früh und sagt: Mensch, ist die Welt gut. Die Welt funktioniert am Montag früh immer. Warum? Weil die Leute sind erholt aus dem Wochenende, sind motiviert aus dem Wochenende und sind jetzt wieder frisch für den Arbeitsalltag, für die Woche. Und sind motiviert. Deswegen rufe ich heute Leute an. Und mache einen Termin aus. Zu einer Bedarfsanalyse. Oder zu einer Präsentation. Weil die Leute an dem Tag gut drauf sind. Also hat er eine ganz klare Zielsetzung. Er hat heute Abend Termine. Und in der Präsentation am Montagabend. Verkauft er ein Haus. Weil Montag ist ja ein guter Tag. Ja, Mr. Loser wacht auch auf. Und sagt, ach Montag. Ein schrecklicher Tag. Ich brauche heute gar keine Leute anrufen. Warum? Die Leute sind schlecht drauf, weil es beginnt ja wieder die lange Arbeitswoche und wenn da jemand anruft, dann haben die sowieso keine Lust, irgendeinen Termin auszumachen. Geschweige denn auch heute ein Haus zu kaufen. Beide haben die gleichen Voraussetzungen, aber beide haben die Möglichkeit der Gedankenwahl. Der eine wählt die Gedanken des Funktionierens und der andere die Gedanken des Nicht-Funktionierens. Damit haben sie auch beide ein dementsprechendes Gefühl. Der eine ein motivierendes Gefühl, der andere ein demotivierendes Gefühl. Beide haben jetzt natürlich auch folgendes, ein Verhalten, was der nächste Schritt ist, das heißt Gedanken und Gefühle erzeugen immer dein Verhalten. Ja, was macht der Mr. Wright? Der setzt sich ans Telefon, telefoniert, arbeitet ein Angebot aus oder arbeitet es noch fertig aus und macht natürlich Termine aus, weil er telefoniert und somit jeder Telefon ist eine Chance und jede Chance kann zum Erfolg werden. Der andere telefoniert schon gar nicht, der Mr. Loser. Warum? weil er sagt, warum soll ich denn telefonieren? Und natürlich hat er auch keine Möglichkeit, einen Termin somit auszumachen, macht auch keine Termine aus, geschweige denn die perfekte Ausarbeitung des Angebots, weil am Montag klappt es ja eh nicht und der andere hat ein perfekt ausgearbeitetes Angebot und vielleicht verkauft er auch das Haus. Verhalten haben folgende Tendenz und das ist eigentlich das Wichtigste von dem Ganzen. Man muss es verstehen, wenn ich das immer wieder, 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 wiederhole, dann wird es zur Gewohnheit. Und Gewohnheiten erzeugen am Ende des Tages immer wieder Ergebnisse. Der Mr. Right hat natürlich das Ergebnis, dass er am Abend sagen kann, Mensch, ich habe ja ganz viele Termine ausgemacht und ich habe noch ein Haus verkauft. Und der Mr. Loser hat auch Ergebnisse produziert. Er hat natürlich keinen Termin und natürlich auch kein Haus verkauft. Und jetzt kommt das Spannende. Beide haben am Abend Recht eine sogenannte Rechtfertigung. Der Mr. Wright hat die Rechtfertigung, dass Montag wirklich ein guter Tag ist. Warum? Weil er am Montag ein Haus verkauft hat und Termine hat. Und der Mr. Loser hat auch die Rechtfertigung, dass Montag ein ganz schlechter Tag ist, weil er hat ja auch keine Termine ausgemacht und auch nichts verkauft. Wenn sich beide wo treffen würden und sie würden sich streiten, natürlich über das, dass der Montag ein guter oder schlechter Tag ist. Und diese Rechtfertigung rechtfertigt natürlich wieder die Gedanken. So und jetzt ist es natürlich ein Kreislauf, ein positiver Kreislauf wie auch ein negativer Kreislauf. Und was gilt es jetzt? Wo kann man ansetzen? Man kann ansetzen bei einem Punkt, indem man Verantwortung übernimmt, was man denkt, über die Gedanken. Weil Gedanken und Gefühle, die hängen unmittelbar zusammen. Und was jetzt zuerst da war, zuerst das Gefühl oder zuerst der Gedanke, ist wie mit der Henne und das Ei, die unendliche Geschichte. Es ist entscheidend, dass wir, über unsere Gedanken verfügen können und wir können entscheiden, ob wir gute Gedanken haben. Habt ihr gute Gedanken, dann seid ihr auch automatisch motiviert. Und Motivation hat was zu tun, dass ich auf ein Ziel loslaufe. Deswegen braucht jede Motivation ein Ziel. Also hätte der eine Verkäufer nicht das Ziel gehabt, dass er am Abend drei Termine hat oder zwei Termine und das Haus verkauft, dann hätte er auch nichts gemacht der andere hatte bloß kein Ziel und somit auch keine Motivation. Und somit hat er auch natürlich auch keine Ergebnisse. Sprich, es entsteht auch gar kein Verhalten. Und es kann auch sein, dass man mal ein Ziel nicht erreicht, aber dann sieht man nicht das als negativ oder positiv, sondern man sagt es, okay, ich habe gelernt, so funktioniert es nicht, ich muss was ändern und ich sehe das immer als negativ. Feedback. Ja, und so kann man das auch sehen mit diesem Jahr mit Corona. Es ist ein Feedback-Jahr. Und wenn ich jetzt mal das so betrachte, kann da eine, und das war ja auch im März so der Fall, wo der erste Lockdown kam, gab es Leute, die haben den Kopf in den Sand gesetzt und haben gesagt, es funktioniert nicht mehr, kann keine Verkaufsgespräche machen, wir dürfen uns ja nicht sehen oder treffen und deswegen funktioniert das nicht. Ja, aber der erfolgreiche hat das als Feedback gesehen, hat gesagt, ja, so funktioniert es jetzt nicht mehr, das Treffen, ich muss jetzt die Strategie ändern, das heißt jetzt, ich muss meinen Weg ändern, meinen Plan äh, verändern, jetzt mache ich vielleicht Online-Gespräche, also über Zoom oder über Meetings oder was auch immer für ein Instrument, mache ich halt Video-Calls, und da muss ich jetzt mich üben, was brauche ich für eine Software, für eine Hardware, wie muss ich da sprechen, wie muss ich mich da positionieren und auch immer, ich hatte ja selber darüber auch ein Seminar gemacht, habe weit über 500 Teilnehmer gehabt, die das angeschaut haben und die mir dann positives Feedback zurückgegeben haben, wow, super war, tolle Anregungen, habe das umgesetzt. Und habe dadurch auch einiges verkaufen können. Und klar, wenn es Leute gibt, die den Kopf in den Sand setzen, profitieren die anderen davon, die in der Zeit das verkauft haben. Und deswegen gab es einige Firmen, und zwar mehr äh, wie die Hälfte, persönliche Meinung ist es von mir, die ihre Rekordjahre, Rekordmonate praktiziert haben, beziehungsweise umgesetzt haben. Warum? Weil es Leute gab, die den Kopf in den Sand gesetzt haben. Was will ich damit sagen? Man kann immer wieder Ziele erreichen, aber es wird nicht immer der gleichförmige Weg sein. Wenn ich das Ziel habe, ich möchte nach Rom, und ich, ich hier wohne jetzt am Bodensee, bis nach Rom habe ich es wahrscheinlich am nächsten von allen Deutschen, dann gibt es viele Möglichkeiten, wie ich dorthin fahre. Ich kann mit dem Auto fahren, kann mit dem Zug fahren, ich kann hinfliegen, ich kann mit dem Fahrrad fahren, ich könnte hinlaufen, könnte mit öffentlicher Verkehrsmittel hinfahren, wie auch immer. Es gibt genügend Möglichkeiten. Aber es kann sein, dass ich jetzt, wenn ich mit dem Auto losfahre und ich habe mich für diesen Weg entschieden, dass in Mailand mir das Auto kaputt geht. Ja, und was machen viele? Viele sagen, Mailand ist auch eine schöne Stadt. Man könnte aber auch sagen, okay, Rom bleibt trotzdem mein Ziel und jetzt muss ich wieder neu überlegen, einen neuen Plan schmieden, vielleicht das Auto zur Reparatur, ja, wenn es zu so lange dauert, vielleicht leihe ich mir ein Auto, vielleicht fahre ich doch weiter mit dem Zug oder mit anderen Verkehrsmitteln. Also ich werde nochmal den Plan überarbeiten, aber das Ziel bleibt Rom. Und deswegen macht es in meiner Welt absolut Sinn, dass man sich Ziele setzt, und es wird öfters mal vorkommen im Leben, dass der Plan, den man geschmiedet hat, vielleicht nicht auf diese Art funktioniert, dann haben wir natürlich die Möglichkeit, die Pläne zu ändern, zu ergänzen, vielleicht komplett neu zu machen. Aber das Ziel bleibt das Ziel. Deswegen zum neuen Jahr möchte ich euch zwei Sachen ans Herz legen. Das eine Seid frei im Kopf mit Wegen. Und das hat oft was mit Gewohnheit zu tun. Wenn ihr es gewohnt wart, persönliche Gespräche zu machen, ja, dann gibt es vielleicht eine andere Sache, die vielleicht neu ist. Und das heißt jetzt, ich muss aus meiner Komfortzone rausgehen. Ich muss was machen, das ich vielleicht nicht kenne, wo ich mir vielleicht auch unsicher bin und wo ich vielleicht auch meinen Rückschlag erleide. Aber wenn ich den Schritt gemacht habe, dann kann ich darüber sprechen und ich könnte den Schritt ein Mal machen und vielleicht verbessert machen und dann funktioniert es dann doch. Weil klar, wenn wir jetzt Online-Gespräche machen, dann ist das vielleicht alles neu und ungewohnt. Aber wenn wir es ein paar Mal gemacht haben, plötzlich wird es auch wieder zur Gewohnheit und wir sind auf der einen Seite auch flexibler geworden. Man spricht dort auch von einem sogenannten Lernprozess. Und der Lernprozess sind immer vier Schritte. Der erste Schritt ist der, dass wir, oder in Anführungsstriche, das ist oft kein Schritt, wir sind in einer sogenannten unbewussten Inkompetenz. Also wir wissen gar nicht, dass was nicht funktioniert. Ja, also Schwäbisch gesagt sagt man auch, der, man weiß gar nicht, dass man teppisch. Ja, was heißt das? Wenn ich gar nicht weiß, dass es vielleicht andere Möglichkeiten gibt dorthin, dann würde ich sie gar nicht ausprobieren. Wenn ich nicht weiß, wie ein Online-Verkaufsgespräch funktioniert, dann würde ich sie ja gar nicht ausprobieren. Also muss ich zuerst mal zum nächsten Schritt kommen, eine sogenannte bewusste Inkompetenz. Ah, ich merke, okay, in dem Bereich könnte ich mich fortbilden, in dem Bereich äh, weiß ich noch nichts. Also das ist dann meistens frustrierend, wenn man merkt, mh, da habe ich noch gar keine Ahnung davon. Aber da gibt es was, also muss ich zuerst wissen, dass es was gibt. Das ist oft bei Verkaufstrainings, wenn ich Sachen aufzeige und sage, man könnte das so rum angehen, so rum, sagen wir, ach, interessant, ja, aber auf den Weg bin ich noch gar nicht gekommen, ja, und so könnte man auch verkaufen und so, ja, wunderbar, ja, das ist ja toll, aber ich kann das ja noch gar nicht. Ja, dann kommt nämlich der nächste Schritt, das ist der dritte Schritt, das ist das sogenannte, Erlernen, und das ist sicher der schwerste Schritt, weil was Neues aus der Komfortzone herauszugehen, was zu erlernen, das ist noch nicht im Unterbewusstsein integriert. Also muss es so sein, dass also ich muss immer zu was bewusst daran denke und das immer wiederholen und wiederholen und wiederholen, bis es dann ins Unterbewusstsein geht. Also ist der nächste Schritt die sogenannte bewusste Kompetenz. Also ich muss immer wieder daran denken, wie mache ich es und mache ich es jetzt auch so wie ich es will. Es ist wie bei der Sprache, wenn man Sprache lernt und die Vokabeln lernt, dann spricht man auch so eins zu eins, man übersetzt im Kopf noch mit und somit klingt es natürlich holprig und noch nicht so flüssig. Und die letzte Stufe ist dann die sogenannte unbewusste Kompetenz, also es fließt, man denkt nicht mehr nach, es läuft aus und mehr raus und wenn man diese Flexibilität dann in sich integriert hat, ja, dann sagt man öfters, der hat Talent oder der kann das oder wow, von dem läuft es ja, ja, aber der hat es vorher auch nicht gekannt, der hat sich bloß antrainiert. Ja, das will ich auch in meinen Trainings vermitteln, deswegen bin ich Verkaufstrainer. Ich trainiere Dinge, die ihr dann umsetzt, die ihr dann unbewusst macht und locker lockerflockig dann umsetzen könnt und damit natürlich auch Erfolg habt. Aber das gilt ja nicht nur im Verkauf, das gilt in vielen anderen Dingen auch. So und der zweite Punkt, was ich euch mitgeben will, ist, setzt euch Ziele, klare Ziele, motivierende Ziele, nicht nur in dem Bereich Hausverkauf jetzt oder Unternehmensziele, vielleicht auch in den anderen Bereichen, in der Familie, in, in der Fitness, Ja, also wie viel Kilo will ich haben, wie viel Kilometer will ich laufen, Fahrrad fahren, wandern, wie auch immer, wie viel Zeit verbringe ich mit meinem Lebenspartner, mit meinen Kindern, mit meinen Eltern, ja, definiert das mal für euch. Das Corona-Jahr hat uns natürlich gelehrt, oh, dass gewisse Dinge vielleicht nicht in der Form umsetzbar sind, aber vielleicht in einer anderen Form. Aber das Ziel bleibt das Ziel. Und hinterfragt euch, und das ist vielleicht der, der wichtigste Punkt, warum ihr das Ziel erreichen wollt. Was gibt es euch gefühlsmäßig? Hört euch nochmal den Podcast Nummer 2 an, da gehe ich nochmal auf das ein. Das ist das Beispiel mit dem Kind, wo krank ist. Wenn das Kind krank ist und wir brauchen 300.000 Euro, dann bekommen wir das Geld und wir tun auch alles dafür. Aber die Motivation ist natürlich, dass das Kind gesund ist. Und das Ziel ist die 300.000 Euro. Also heißt es, hinter jedem Ziel gibt es auch Motivation. Ich wollte auch im Corona-Jahr viel in Urlaub fahren oder ihr könnt ja meine Regel, sechs Wochen Arbeit, eine Woche frei. Konnte ich jetzt in der Form auch nicht machen. Aber das Ziel war immer, dass ich mit meinen Kindern, mit meiner Frau zusammen bin und mit denen Zeit verbringe. Jetzt habe ich es nicht in der Form, dass ich jetzt das auf Male verbringen verbringe, zusammen gemacht oder die Zeit verbracht. Jetzt habe ich es halt zu Hause verbracht und ich muss euch sagen, wahrscheinlich am Ende sogar zwangsbedingt mehr Zeit, als ich jemals in einem Urlaub zusammengebracht hatte. Also habe ich mein Ziel auch erreicht und bin eigentlich so sehr zufrieden, weil mein, das Ziel hinterm Ziel erreicht wurde. Und so ist es in anderen Dingen auch. Dafür kommt vielleicht das ein oder andere hinzu oder durch eine Veränderung auch Dinge dazu, die wir vorher nicht machen können. Und in meiner Welt war es auch, was ist der Vorteil, jetzt mache ich Webinare und bin mehr zu Hause. Das hätte ich gar nie gedacht. Vor einem Jahr, bevor es Corona gab, dass man mit Webinare genauso das abbilden kann: ein Verkaufstraining. Und ich muss sagen, mit sogar sehr großem Erfolg. Wir haben dieses Jahr jetzt einige Webinare und komplette Verkaufstrainings als Webinar gemacht. Und im Nachhinein haben die Teilnehmer, die offline wie auch online gemacht haben, mir alle bestätigt, Mensch, die Online-Variante, die ist ja genauso gut und das waren teilweise sehr starke Kritiker im Voraus oder die haben Angst gehabt, dass das nicht die Qualität hat, die haben allem im Nachhinein bestätigt, wow, super, hat die gleiche Qualität. Nein, klar, einen Preis hat es immer, das Netzwerk am Abend fällt weg, dafür braucht man aber nicht stundenlang im Auto sitzen und hat keine Hotelkosten und keinen Hotelaufenthalt. Alles hat ein Für und Wider und man kann natürlich immer das sehen, was nicht funktioniert, aber man kann auch immer das sehen, was funktioniert. Denkt immer Mr. Right und Mr. Loser, beide haben ja immer recht. Ja? Die Frage ist, wie man die Welt sieht. Und für mich ist am Ende jetzt wichtig, an dem Podcast auch eins mitzugeben. Ihr als im Verkauf draußen, ihr strahlt was aus, wo Menschen sagen, okay, mit dem will ich was zu tun haben, mit dem will ich zusammen sein, von dem will ich was kaufen. Und da müsst ihr am Ende des Tages Menschenfinger sein. Und ein Menschenfinger ist einer, der eine positive Ausstrahlung hat. Und das ist die Voraussetzung für diesen Beruf. Wenn ihr im Verkauf erfolgreich sein wollt, dann strahlt was aus, was motivierend ist. Und natürlich könnt ihr nur was ausstrahlen, was motivierend ist, wenn ihr selber motiviert seid. Wenn ihr immer ja, seht, was nicht funktioniert, so wo ist der Fehler, dann ist es, da gibt es sicher Berufe, wo das gefragt ist, aber nicht im Verkauf. Das ist, die, das ist oft viel wichtiger wie das ganze Fachwissen und das ganze strategische Wissen. Das ist für mich so eine Grundbasis. Ist einfach, dass ihr eine gute Ausstrahlung habt, eine angenehme Ausstrahlung habt. Motiviert seid und zur Motivation gehört auch Ziel, Ziele dazu und formuliert Ziele, die ihr wollt. Und dazu ist natürlich die Zeit jetzt genau die richtige. Die Zähler sind alle am 1. Januar auf Null gestellt und jeder kann ausrichten, wo er am Ende vom Jahr dann stehen will. Und da wünsche ich euch jetzt eine angenehme Zeit, eine frohe Weihnachtszeit ein gutes neues Jahr, einen guten Rutsch ins neue Jahr und ich wünsche euch auch beste Gesundheit, was in der heutigen Zeit vielleicht das Wichtigste ist. Bis dahin, euer Klaus Zimmermann. Danke.